0: Palavra para a meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Periturno. Que a
1: graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. O texto para meditarmos neste dia é a continuação lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de versículo 36 aos 53.
0: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e disse-lhes, Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E o
1: tema dessa meditação eu coloquei como atestado de vida. Mas o que é um atestado Bem, é um atestado em uma declaração escrita e assinada que alguém faz sobre a verdade de um fato. E hoje é fato, e não fake news, que a causa da morte de milhares de pessoas é provocada por essa pandemia, o coronavírus, não só no nosso país, mas no mundo todo. E não apenas uma gripezinha como alguém já disse. É tão letal que não atinge somente os chamados grupos de riscos os idosos com alguma comorbidade, mas todas as idades e principalmente os profissionais de saúde. E nós, cristãos, que seguimos a Cristo, estamos sujeitos ao contágio e morte por um vírus? A resposta bíblica é afirmativa. Sim, a pandemia mudou nossa rotina em todos os sentidos, até a despedida daqueles que tiveram a certidão de óbito. E óbito é um nome mais suave e brando para a palavra Morte não pode ser feita de forma convencional. Um velório, funeral, flores, um culto, onde a sepultura deu espaço para uma vala comunitária. A Bíblia é bem clara quando diz que um dia todos nós teremos a nossa certidão de óbito. Eu vou ter a minha, você vai ter a sua. Mas vamos ver algumas passagens que falam sobre a morte. A primeira, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, ele diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Galatas capítulo 1, versículo 4, diz o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Bem, então por que que nós morremos? Por causa do pecado. E o pecado a mente passou através de Adão a todos os homens e todos nós vamos morrer. O próprio Jesus morreu pregado numa cruz Uma morte bem lenta, dolorosa e agonizante É importante lembrar que ninguém tirou a vida de Jesus Lembrar que ele nunca pecou Ele morreu em nosso lugar No evangelho de João capítulo 10, versículos 17 e 18 diz Eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim Pelo contrário, eu espontaneamente adoro. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. A nossa vida também está nas mãos de Deus. Nós não sabemos o dia da nossa morte, da nossa partida. E creio que isso é uma bênção de Deus esconder esse dia. E nós vamos morrer, como todos, por causa do pecado. Mas nós sabemos que Jesus também morreu. Não porque ele era pecador, mas porque ele morreu pelos nossos pecados. Isso está muito claro. Quando Jesus ressuscita, o seu atestado de óbito perde seu valor e começa a mostrar seu atestado de vida. Agora, como isso acontece? Primeiro, anjos atestando que ele não está morto, mas vivo. Segundo, o próprio Jesus aparecendo às mulheres e dando um recado. Vão e digam aos meus discípulos que eu estou vivo. Terceiro, corroborando seu atestado de vida, mostra-se pessoalmente aos seus discípulos. Interessante que ele não se mostra a César, maior autoridade política. Não se mostra aos sacerdotes, ao sinédrio, como autoridade religiosa. Mas única e exclusivamente aos discípulos. Por quê? Porque Deus se revela aos que creem nele e na sua palavra. O texto fala que os discípulos estavam reunidos. Estavam com medo dos judeus, cheios de dúvidas quanto ele estar vivo. Pesava ainda sobre os discípulos um boletim de ocorrência feito pelos sacerdotes de que eles haviam roubado o corpo de Jesus. E quando Jesus aparece de forma súbita, no meio dos discípulos. A primeira coisa que ele diz, Paz seja convosco. Por que ele disse isso? Porque ele conhecia o coração de cada um deles. Eles estavam atemorizados e acreditando estarem vendo um espírito. Em seguida, ele confirma seu estado de vida, agora aguçando neles o campo da visão. Vejo minhas mãos e os meus pés, os sinais dos cravos feitos lá na cruz do Calvário. Depois, o campo do tato, pode-me tocar, sou de carne e ossos. E por último, Jesus come peixe e favo de mel. Isso é como uma prova incontestável do seu estado de vida. Dizendo e mostrando, comprovando o seu atestado de vida. Depois, Jesus encerra citando sempre as Escrituras, pois, para dirimir dúvidas e temores que tenhamos a ter, somente ela é a palavra viva eficaz para nos dar um fortalecimento e paz. Paz que não podemos ver, mas que sentimos. Essa paz que não é do mundo Pois ele mesmo diz que Eu dou a minha paz para vocês Não como o mundo está Porque a paz do mundo Nós sabemos que ela é passageira Circunstancial Em Isaías capítulo 9 Versículo 6 Onde sempre lemos Na época do Natal Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa Que não precisa ter uma data específica Para lermos O que diz lá Isaías, capítulo 9, versículo 6? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E diante desse príncipe que nos prostramos, reconhecendo que somos pó, que a morte foi vencida e a vida eterna está em Jesus Cristo. Um dia, repetindo, nós vamos morrer, nosso corpo vai virar pó, mas assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também seremos ressuscitados e vamos ter a vida eterna com Jesus, vivendo com Ele eternamente. Por isso vamos viver um dia de cada vez, sempre confiantes em Cristo, nosso Deus, que está vivo. E sempre estar bem perto das escrituras sagradas, para que em nosso coração haja um contágio de fome e sede pela palavra de Deus. Para que tudo isso? Para cumprir uma missão que lhe delegou não só aos seus discípulos, mas a cada um de nós, de viver de modo digno do Evangelho, de pregar a palavra de Deus através da nossa vida e outros meios que Deus venha providenciar. Porque nós servimos um Deus que não está morto, que está vivo e reina para todo sempre. Amém.